0: BR
1: Howard Arman, Wie probt eigentlich der Chor unter den Corona-Bedingungen gerade? Weil es ist ja bekannt geworden, dass es ist für Ensembles sehr schwer und für Sänger und Sängerinnen besonders schwer gerade.
0: Ja, man nimmt das sehr unter die Lupe, was für Gefahren hinter dem Singen sich verbergen. Also für mich sind es im Prinzip zwei Dinge zu berücksichtigen. Das eine ist das hygienisch-technische, also wie die Vorschriften sind, dass wir sie genauestens einhalten. Aber das andere ist, wie sind die Auswirkungen für den Sänger psychologisch, psychologisch wie musikalisch. Also was bedeuten diese Entfernungen? Und auch in der weiteren Folge finde ich sehr wichtig, dass man sich ändert, dass man flexibel bleibt und dass man sagt, ich reagiere auf diese Situation nicht nur, indem ich hartnäckig alles durch irgendwie, sondern ich ändere mein Programm, ich ändere meine Ziele und das ist im Prinzip eine Pflicht des Musikers auch, die Situation der Außenwelt zu berücksichtigen und zu widerspiegeln. Also wir wären, glaube ich, falsch, wenn wir nicht reagieren würde. Das muss spürbar bleiben und es ist auch anregend. Also es kommen dann neue Parameter, neue Ideen, neue Bedürfnisse, neue Lösungen. Und ich finde es so katastrophal, wie diese Situation ist, diese neue Position, wirklich auf die Außenwelt neu reagieren zu müssen, das ist sehr willkommen. Das ist sehr wichtig und eigentlich überfällig in der Tut Musik. Tut mal
1: richtig gut, nicht immer nur auf die negativen Wirkungen von Corona zu schauen, sondern auch darin eine Aufgabe zu sehen für uns selber. Sie haben es gerade für den Chor besprochen. Sie haben erwähnt psychologische Auswirkungen auf die Sängerinnen und Sänger. Was genau sind das für Auswirkungen?
0: Ja das hat mit dem zu tun, dass ein Sänger, der vielleicht über Jahre sich daran gewohnt hat, auch ein Orchesterspiel. Ich habe die gleiche Erfahrung mit Orchesterspielen gehabt, in einer Gruppe zu sein ja, Was das bedeutet, Auch zu musizieren mit den Artgenossen, aber auch ähm, Spezies äh, Sänger. Ja, äh, ja, aber auch in dieser Gruppe gewissermaßen nicht solistisch, sondern als Tutist zu sein, das ist jetzt weg. Jeder ist alleine für sich da, nicht nur durch die Entfernungen, sondern einfach dadurch, dass die Größe der Stimmgruppen sich radikal verändert hat, verkleinert hat, einfach weil wir in unserem Probenraum nur 16 Sänger auf einmal haben dürfen mit den entsprechenden Entfernungen. Und natürlich ein Chor wie der BR-Chor singt nicht nur vierstimmige Musik Tag und Nacht. Also wir haben komplexer, mehrstimmige Musik. Und diese Musik ausgelegt auf 16 Stimmen bedeutet, dass viele von diesen Kollegen solistisch singen. Die machen das sehr gerne, aber das ist eine neue Aufgabe. Aufgabe Absolut, und, neue und Aufgabe. das braucht auch ich muss sagen von meiner Seite eine völlig neue Herangehensweise in der Probentechnik und Probenweise im Umgang also alles ist anders und wie gesagt, es ist nicht nur negativ, also das ist ein neues Arbeitsgebiet
1: Kommen wir noch kurz zu dem Mozart-Requiem. Das hätte ja beim Deutschen Mozartfest in Augsburg im Mai schon aufgeführt werden sollen. Es wurde jetzt verschoben auf Oktober, kann jetzt aufgeführt werden in kleinerer Besetzung mit 27 Sängerinnen und Sängern. Und das Besondere ist, es ist eine Fassung des Requiems, die Sie vervollständigt haben. Mhm. Das Mozart Requiem war ja sowieso nie von Mozart fertiggestellt worden, hm. sondern haben schon fleißig andere mitgeschrieben bzw. Ja. vervollständigt. Wie sind Sie rangegangen? Was haben Sie genau gemacht und worauf haben Sie sich berufen. Also was war die Basis und was haben Sie zugefügt?
0: Ja, das ist die Kernfrage, wie geht man ran mit der Sache und meine Herangehensweise ist klar und glaube ich ein bisschen eigen, aber ich finde es sehr logisch und zwar der Süßmeier, der im ersten Moment dieses Stück für die Öffentlichkeit aufbereitet hat und es wurde in seiner Form zuerst gehört und die Rezeptionsgeschichte von dem Stück ist ja die Rezeption von dem Requiem erstmal in seiner Form. Süßmeier, weil es so viele Diskussionen gab damals, was war von ihm, was war von Mozart. Er hat einen Brief, eigentlich zwei Briefe, an den Musikverlag Breitkopf geschrieben, in dem Versuch zu erklären, was von ihm war. Und eine Sache ist mir sehr aufgefallen bei diesem Brief. Der wollte klarmachen, welche neue Stücke in dem Requiem waren. Also die Stücke, die er zu Ende orchestriert hat. Das war mehr für ihn und auch für andere, für seine Zeitgenossen eine selbstverständliche Arbeit. Und der Mozart-Freund Stadler hat gesagt, das ist, was jeder Kopist von einer Oper für den Komponisten macht. Der füllt die Streichestimme aus und dann ist das Stück schon fertig. Wir sehen das heute anders, weil wir wissen, welche hohe Ansprüche Mozart bei der Instrumentierung hat. Also, kurz gesagt, die Musik, die von Süßmeier gänzlich ist, die bleibt. Da lege ich keine Hand dran, ich mache auch keine... Ausbesserungen oder Korrekturen und sagen, hey Süßmeier, du hättest das und das und das besser machen können. Das machen viele Ausgaben. Ich habe das aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Und
1: was haben dann, Sie dann geschrieben? Und dann,
0: was ich geschrieben habe, ist immer, wo es etwas von Mozart vorliegend gibt. Dann habe ich das zu Ende orchestriert oder im Fall von dem Lacrimosa zu Ende geschrieben. Das ist eine ganz klare Trennung zwischen diesen zwei Aufgaben, Mozart zu vervollständigen oder eigene Musik zu schreiben. Also ich habe keine eigene Musik geschrieben, mit Ausnahme von dem Lacrimosa, das zu Ende komponiert. und die Fuge am Ende von dem. Aber Stücke, die Mozart selber begonnen hat, egal wie bruchteilhaft, die habe ich zu Ende geschrieben.
1: In dieser Fassung ist es jetzt zum ersten Mal zu hören, beim Deutschen Mozartfest in Augsburg. Mozarts Requiem in einer Fassung von Mozart selbst natürlich, Süßmeier und Howard Almen. Ganz Wille. herzlichen Dank, <lacht> Howard Almen, für das Gespräch.
0: Danke.